0: Gestern am Dienstagnachmittag gab es anlässlich des Brandanschlages von Freitagmorgen in dem Flüchtlingsheim in der Bessierstraße hier in Freiburg eine große Versammlung. Anwesend waren ca. 100 Bewohnerinnen und Bewohner der Bessierstraße, Unterstützer und Unterstützerinnengruppen und die Offiziellen. Sozialbürgermeister von Kirchbach, Vertreter vom Sozialamt, von der Polizei und vom Deutschen Roten Kreuz. Ich führte dazu heute Mittwochnachmittag ein Interview mit Andrea von der Flüchtlingsunterstützungsorganisation Medinetz. Ich fragte sie, wie das Treffen verlief, wie die Forderungen der Flüchtlinge waren und wie die Reaktion der Stadt und wer das Treffen organisiert hat.
1: Die Versammlung äh, ist einberufen worden, Eigentlich in die, oder die Ideen von dieser Versammlung entstand in der Nacht, als die Flüchtlinge angefangen haben, ihre Häuser zu verlassen. Da ist irgendwann in der Nacht die Polizei aufgetaucht und äh, die Polizei hat dann halt auch die Verantwortlichen der Stadt benachrichtigt, den Herrn Württemberger vom äh, Sozialamt und den Herrn Breuer vom ähm, Sozial ähm, Sozialdienst in der Bessierstraße und der Herr Hager vom Polizeirevier Nord hat vermittelt in dem Gespräch und sie wollten halt versuchen, die Flüchtlinge wieder in ihre Häuser zu bewegen und da ist halt als vorläufiger Kompromiss erstmal erarbeitet worden, dass dieses Gespräch zwischen Flüchtlingen und der Stadt stattfindet und dieses Gespräch sollte begleitet werden von einem unabhängigen Moderator, sollte halt auch die Presse zu
0: eingeladen werden und Unterstützerinnengruppen. Jetzt war das Gespräch gestern, also Dienstagabend um 17 Uhr. Du warst dort gewesen. Erzähl doch mal über den Verlauf, was da passiert ist.
1: Ja, also erstmal, das, was wir halt äh, ein ziemliches Unding war, hatten sie ein Podium aufgebaut, wo halt äh, die ganzen Leute von der Stadt äh, drauf saßen, aber kein einziger Vertreter oder Vertreterin von den Flüchtlingen. Ähm, es waren dann anwesend halt der Polizeichef Hager, ähm, der Sozialbürgermeister, ähm, ähm, der Herr Württemberger vom Sozialamt äh, und vom Deutschen Roten Kreuz, Frau Willot-Sachara und ähm, Herr Breuer. Und ähm, dann halt als Vermittlungsposition, also wir hatten ja eigentlich den Herrn Christian Keller gefordert halt als Moderator und als Moderator ähm, fing dann halt der Herr Kirchbach vom, ähm, der Sozialbürgermeister halt an, was wir halt schon eigentlich als so ein äh, Vertrag, also äh, ein Bruch von den Versprechungen von ähm, Sonntagnacht ähm, empfunden haben, wir haben das dann halt auch sofort mokiert und äh, das zweite Unverschämte war eigentlich, dass sie anfingen zu reden, ohne dass die Dolmetscher und Dolmetscherinnenfrage geklärt war. Also sie haben halt auf Deutsch mutig da losgeredet, <lacht> ohne dass äh, klar war, wer welche Flüchtlinge jetzt welche Sprachmittlung äh, gebraucht haben. Dann hat die, Stadt, äh, hat die Polizei als erstes angefangen zu reden über die Ermittlungsergebnisse. Die Ermittlungsergebnisse äh, haben ergeben, dass sie jetzt doch davon ausgehen, dass es sich um einen Anschlag handelt, nicht um fahrlässige Brandstiftung und dass sie halt in alle Richtungen äh, ermitteln. Und da wurde dann halt auch nochmal nachgefragt, warum sie halt sehr stark in Richtung Flüchtlinge ermitteln. Weil wir haben so den Eindruck, dass sehr stark nach Konflikten innerhalb des Flüchtlingslagers
0: halt Geguckt wird. Das heißt, die ermitteln doch nicht nach allen Richtungen, wie du vorher formuliert hast, oder?
1: Also, die Polizei sagt, sie tut's. Wir haben halt so noch nicht so den Eindruck. Dann hat die Frau willot sacherer noch mal kurz was gesagt zu den Vorwürfen, dass sie nicht vor Ort waren. Sie hat also diese Vorwürfe zurückgewiesen. Ähm, was wir halt dann halt auch nochmal ähm, bestritten haben, weil wir von äh, Medinetz und äh, Saga waren eigentlich regelmäßig vor Ort und haben sehr wenig von Unterstützung oder so eigentlich gar keine Unterstützung mitbekommen. Ich meine, wir waren jetzt auch nicht rund um die Uhr da, aber die Flüchtlinge haben halt auch immer wieder gesagt, es ist niemand da gewesen und wir glauben erstmal den
0: Flüchtlingen. Niemand heißt jetzt von offizieller Seite, von städtischer und den Institutionen. Ja, genau.
1: Also äh, die äh, Sozialarbeiter, die äh, kamen dann erst, nachdem die Flüchtlinge angefangen haben, mit ihrem Streik. Ähm, dann ging es weiter, also so dann ähm, ging dieser Informationsteil schon zu Ende, weil halt sehr viele Flüchtlinge halt anfingen zu protestieren. Ähm, sie haben dann halt ihre, über ihre Situation, über ihre Ängste gesprochen, dass sie sich nicht mehr, äh, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen äh, in den Wohnheimen. Und äh, halt auch einen Forderungskatalog vorgelesen, der halt, also die Hauptforderung ist halt, dass die Stadt äh, die äh, eine dezentrale Unterbringung ähm, äh, veranlasst, das heißt, dass die Flüchtlinge in Privatwohnungen untergebracht werden und dass sie das halt Schritt auch schrittweise, also, also da sind die Flüchtlinge ihnen entgegengekommen, dass das halt auch schrittweise äh, möglich ist, das heißt, dass sie zuerst die Kranken, Alten und Menschen, die schon sehr lange da wohnen, beziehungsweise auch die Leute, die ähm, arbeiten, weil die müssen halt sehr hohe Mieten für äh, also eine schlechte Unterbringungssituation äh, bezahlen. Und für die Leute, die jetzt noch dann äh, nicht darunter fallen, noch Verbesserungen innerhalb des Lagers, äh, wie halt freier äh, Einkau freier Einkau freie Einkauf, äh, Abschaffung dieses Gutscheinsystems, ähm, dass sie halt auch Waschmaschinen bekommen, selber waschen können, dass sie eigene Briefkästen bekommen und ein Mitbestimmungsrecht bei den bei ihren bei den Nachbarn, mit denen sie zusammenleben möchten. Die Stadt selber hat dann sehr, ähm, ja, also sie hat eigentlich alles ab, abgewiegelt. Also diese Forderung nach Privatwohnungen haben sie sich auf Bundesgesetze ähm, berufen, dass sie diese Bundesgesetze nicht brechen können. Sie haben halt gesagt, dass sie halt schon sehr großzügig den Ermessensspielraum ausnutzen, was halt von Unterstützerinnenseite dann halt sehr in Frage gestellt wurde auch noch mal. Und ähm, ja, also so, dann fingen sie halt an mit den Briefkästen und selbst die Briefkästen konnten sie kein eindeutiges Ja zu sagen, sondern haben halt gesagt, das könnte man ja vielleicht mal irgendwann in Erwägung ziehen, aber das müsste man halt noch mit langwierigen Beratungen gucken daraufhin reagierten einige Flüchtlinge sehr aggressiv, dass sie, dass sie eigentlich nicht da wären, über, um über Briefkästen zu diskutieren, sondern dass es ihnen darum geht, dass sie äh, den Streik weitermachen, bis sie in Privatwohnungen untergebracht sind und dass sie halt auch keinen Fuß mehr in den Minimal begeben, wo sie zwanghaft, zwanghaft zweimal die Woche einkaufen müssen zu einer bestimmten Uhrzeit. Es fing auch gestern schon an, dass äh, der Minimal von vielen äh, bestreikt wurde. Das heißt, sie sind zu diesem Einkaufs Termin nicht
0: erschienen und haben die Gutscheine nicht eingelöst. Was aber auch neue Probleme nach sich zieht, weil jetzt auch das Essen knapp ist, oder?
1: Ja, also wir haben da heute halt auch schon Darüber gesprochen, dass äh, wenigstens die Kinder und Schwangerungen und Kranken was zu essen bekommen und versuchen jetzt halt gerade so zu gucken, dass äh, das von anderer Seite halt organisiert wird, dass, die, dass sie was zu essen bekommen. Gestern Abend war es halt auch schon so, dass von der türkischen Moschee für die Kinder ähm, Essen gebracht
0: wurde. Gab es bei dieser Versammlung gestern auch Forderungen, die jetzt speziell nochmal von den Frauen dort äh, artikuliert wurden? Also ich fand es jetzt sehr schade, dass sehr wenig Frauen
1: da waren. Also es ist eigentlich, ähm, ich kann mich eigentlich nur an eine Frau erinnern, die halt sehr klar nochmal auch äh, die, die gleichen Forderungen halt unterstrichen hat, halt auch nochmal über ihre Lebenssituation und über ihre Ängste gesprochen hat. Aber es war halt die ganzen Tage wieder halt äh, sehr stark, dass die Männer halt ihre Interessen vertreten haben und die Frauen äh, sich eher zurückgehalten haben und die Männer
0: darin unterstützt haben. Wie ist es denn mit Solidarität von Seiten ähm, der Freiburger Bevölkerung? Hast du da was mit, habt ihr da was mitbekommen?
1: Also man könnte ja irgendwie fast äh, denken, dass wenn solche Brand äh, Brandanschläge, egal aus welchen ähm, Motiven jetzt äh, passieren, dass halt Leute dahin hinkommen und irgendwelche Kerzen oder Blumen anzünden, ähm, so wie man das halt in den letzten Wochen halt Stichwort Erfurt irgendwie so gesehen hat. Aber es ist anscheinend niemand da gewesen und hat halt von der Bevölkerung ähm, den Flüchtlingen irgendwie eine Anteilnahme gezeigt. Also das Einzige sind halt die Leute, die eh schon bekannt sind und in der, der Flüchtlingsunterstützungsszene äh, da sind und Leute vom Ausländer bzw. Flüchtlings bei äh,
0: Nochmal zu dem Ergebnis, wie ist das denn gestern jetzt konkret ausgegangen, diese Versammlung?
1: Also die Versammlung ist ohne Ergebnis ausgegangen. Also es ist eigentlich so, dass dann Teile sogar den äh, Raum verlassen haben, haben halt gesagt, sie diskutieren auf der Ebene, äh, auf der Briefkastenebene nicht mehr weiter. <lacht> Teile haben dann halt noch, doch noch bis zum Schluss zugehört. Und ähm, ähm, es wird halt, es halt so, äh, geht so weiter, dass die Flüchtlinge weiter draußen wohnen, äh, den Minimal
0: äh, bestreiken und sogar einige überlegen, in den Hungerstreik zu treten. Und jetzt sind es ja auch in, in der Mehrheit äh, traumatisierte Menschen und traumatisierte Kinder auch, die dieser Brandanschlag trifft. Da bräuchte es ja eigentlich auch eine gezielte Kinderbetreuung oder auch eben... Ähm, ja irgendwas was für die die Leute gemacht wird wer fühlt sich da irgendjemand zuständig
1: also bis jetzt äh, immer noch niemand. Also es war ja wirklich so, dass auch nichts passiert ist. Also in der Brandnacht war wohl dieser Katastrophenschutz halt auch vor Ort. Aber ich hätte auch irgendwie gedacht, dass halt ähm, so, wie man das halt von solchen Unglücksfällen halt immer kennt, dann sofort irgendwelche Psychologen und Krisenmanager äh, dann, äh, oder Manager in Anführungszeichen, vor Ort erscheinen, um mit den Leuten Gespräche zu führen. Das hat bis jetzt überhaupt noch nicht stattgefunden. Es wird auch, glaube ich, gar nicht so richtig geguckt, wie es den Leuten ähm, geht und ähm, wir haben halt die Stadt halt auch oder beziehungsweise das Deutsche Rote Kreis mehrfach, mehrfach auf dieses, diese Problematik hingewiesen. Also so im Moment versuchen sie da so eine Infrastruktur schon aufzubauen mit äh, Zelten und Decken, aber die psychologische Nachbereitung ähm, da ist äh, läuft überhaupt nichts. Und das war halt auch eine Forderung von einer Vertreterin vom AK ähm, Asyl Baden-Württemberg gestern, die halt auch nochmal gezielt darauf hingewiesen hat, dass es, dass die Retraumatisierung, weil die viele Leute das in ihren Herkunftsländern erlebt haben, dass damit Retraumatisierung zu rechnen sind. Darauf äh, ist überhaupt überhaupt nicht eingegangen worden. Und die Flüchtlinge selber haben das halt auch immer wieder Vergleiche zu ihren zu der
0: Situation in ihren Herkunftsländern gezogen. Vielleicht nochmal eine Frage nach einer Einschätzung. Wie, äh, wie schätzt du das ein, wie jetzt die offiziellen Politikerinnen von der Stadt und Politiker das äh, wie ernst sie das nehmen oder was da für Prozesse in Gang sind, äh, um da was zu äh verändern an der Situation von den Flüchtlingen? Sie Zeichnet sich da was ab? Hast du den Eindruck? Also nach dem Gespräch gestern bin ich
1: halt sehr pessimistisch. Ähm, äh, Sonntagnacht war ich eigentlich noch relativ optimistisch, dass ich gedacht habe, es gibt wenigstens was. Also so die Hauptforderung habe ich zwar auch nicht gedacht, dass sich da was von verändert, aber nach dem Gespräch äh, gestern denke ich halt, dass sie das
0: aussitzen, dass sie halt gucken, äh, wie lange die Flüchtlinge das aushalten. Zum Abschluss nochmal äh, die Frage, wie könnte Solidarität konkret aussehen, jetzt wenn welche zuhören und was machen wollen. Was, wie siehst du das?
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass die Flüchtlinge immer wieder sehen, dass die Leute vorbeikommen, halt auch gerade abends, wenn sie halt da draußen äh, die Nacht verbringen und dass sie halt nicht nur sehen, dass halt diese Security Officers, die ja jetzt von der Stadt angestellt sind, da sind zum Schutz, sondern dass halt die dass sie halt eine breite Unterstützung halt auch von Freiburgerinnen bekommen, dass sie mit ihnen gesprochen wird, dass halt auch Nahrung gebracht wird für die Kinder vor allem und für die Leute für die Bedürftigen. Und ähm, dass da halt eine Versorgung irgendwie stattfindet und da könnten wir halt auch ganz gut Geld für gebrauchen.